0: Интернет, меня зовут Маруся Черничкина и я рада приветствовать вас на черничном подкасте. Сегодня у меня в гостях Миша Сейн. Как он говорит, культур поп. Правильно, сказал, <смех> как
1: поп". будто я церковный служитель <смех> ку- Ну, культурно-популярный блогер Но <смех> я да. себя так не слишком часто называю
0: Из того, что я посмотрела, мне показалось, что вполне себе подходящее название
1: Спасибо, вступайте <смех> в наши скромные ряды
0: А еще потом, уже после записи подкаста, когда мы сидели в баре Я узнала, что Миша еще и пишет песни И одну из них вы точно слышали в ТикТоке Вот она я несколько дней, получается, засыпала. <laughs> по твой подкаст... <laughs> Сон э... был тревожный. <laughs> Нет, по твой подкаст про историю 21 Pilots. Mm. Я как бы вообще-то считала, что я слушаю 21 Pilots и вообще-то их люблю. Но когда я послушала твой подкаст, я поняла, что нифига я не знала mm-hmm. вообще. Я вообще не выкупала. Короче, я была в восторге от этого контента. Мне кажется, что это гениальный еще просто.
1: Видимо, от лоба. Очень <laughs> приятно. Даже <laughs> вот. зрители моего канала так не посчитали. <laughs> Нет, это ну, сложность просто делать для очень прошаренной публики что как бы ну наверное 80 процентов зрителей в любом случае как ты но ну, у них там есть какая-то своя жизнь mm-hmm. они целыми днями не читают про группы mm-hmm. вот но зато находятся те кто прочитали все и ты всегда недостаточно эксперт для них. Но это тягость работы. Смотрите подкаст про Твой Неван сразу после этого.
0: Спасибо. Да, ссылочку я, конечно же, оставлю. Я очень понимаю твои чувства по поводу этого. Вот как раз в прошлом подкасте хотела как бы выделить для этого время, чтобы сказать. Мы рассказывали историю, читали историю подписчицы про адописные иконы это короче такая очень интересная тема и э, девочка приложила фотографии и в комментариях нашлись люди которые исправили девочку и сказали что это не они вот но, и это как бы ок. Исправляйте, пожалуйста, если кто-то не прав, но, пожалуйста, не перенимайте, потому что авторка этой истории в результате была вынуждена написать огромный комментарий, что она не хотела никого оскорбить и так далее и тому подобное. Короче, пожалуйста, ну, как бы вы исправляете, но, ну, мы тут люди, мы можем, мы имеем право на ошибку. Вот, спасибо. Как человек, который сказал баскетбольная бита. А. <смех> <смех> Мне это очень тревожит. <смех> да, как я могла, я понимаю. Mm-hmm. Ну, блин, оговорился человек.
1: Люди в комментариях: они-то не записывают видосы, чтобы заработать на этом деньги. Значит, есть отличная возможность слить ненависть <смех> на твою оговорку.
0: <смех> да, вот. Ну, ну да ладно. Ни на кого зла мы не держим. А я напоминаю вам, что подкаст вы можете не только смотреть, но и слушать. И не только слушать, но и смотреть. История будет из Якутии, э, со всякими пофериями, короче, мне показалось очень интересной, начинаю. Привет, Маруся и ее гость. Мои истории все коротенькие и мистические. Начну с того, что я из республики Саха, Якутия. У нас верят в духов. Например, есть дух хозяин природы, покровитель охотников Баянай. Когда идешь охотиться, нужно покормить его. Часто это оладушки с маслом. Можно просто положить угощение на землю под деревом и попросить, чтобы охота была удачной. Это отступление для того, чтобы вы понимали, что якуты жили с мистикой всю жизнь, и почти у каждого есть своя таинственная история. Итак, мои истории. Когда я училась в четвертом классе, родители отправили меня на зимние каникулы к тете, в соседнюю деревню. Туда также на каникулы приехала моя двоюродная сестра из огорода. Она была старше меня на год. Она предложила погадать вечером, когда тети с дядей дома не будет. Они не любили все это. Мы подождали, когда они выйдут во двор работать, и начали гадать. Для этого нам нужен был лист бумаги, где мы рисовали чертика. Сначала рисуется большой круг, это его пузо, потом лапы и голова. Вокруг пуза писали алфавит, по углам «Привет, пока, да и нет». Посередине пуза рисуем точку пупок. <зачем> Затем берем нитку с иголкой. Острым концом ставим. Я так чувствую, что много кто <зачем> запомнит это догадание. потом... <зачем> как
1: в брейкинг в обратной последовательности, чтобы он не пришел.
0: <съем> <зачем> Интересно. Затем берем нитку с иголкой, острым концом ставим на пупок, за конец нитки держим пальцами, нитка двигается, и ушко иголки указывает нам буквы, из которых составляются слова. Итак, сделав все это, мы призвали чертика. Он поздоровался с нами, повернув ушко иголки на слово «Привет». После мы услышали, как открылась входная дверь. Сестра быстренько села на нашу бумагу с чертиком. Тетя зашла спросить, как у нас дела, и увидев, что мы сидим у себя в комнате, она вышла опять во двор. Мы вытащили нашего чертика и продолжили рассказать. Привет, ты еще здесь? Да. Где именно? Под елкой. Что ты там делаешь? Сижу. Почему? болит нога. И тут наши глаза округлились. Когда сестра садилась на бумажку, та согнулась на лапе нашего чертика. Мы побежали в зал, где стояла елка. Конечно, никого мы там не увидели, но страх охватил нас. Побежали обратно прощаться, говорили ему «пока», несколько раз иголку указывала на «нет». Кое-как с горем пополам мы все-таки попрощались, бумажку кинули в печку и ни разу не гадали больше. Мало ли что. Вторая история. Эта история до сих пор никак не выходит из моей головы. Я часто вспоминаю ее мне тогда было лет одиннадцать. Как-то раз пришла ко мне моя подруга с ночевкой. Она на несколько лет меня младше. Тогда к бабушке приехала за помощью семейная пара. Они были в возрасте, мужчина выглядел болезненно. Бабушка не смогла помочь, потому что у него был рак. Они договорились, что останутся у нас ночевать, а утром поедут домой. Мы с подругой были в угловой комнате с двумя окнами, которые расположены слева от кровати и спереди. Ночью, естественно, мы не спали, болтали. Лунный свет освещал комнату из двух окон. Вдруг краем глаза я вижу тень, которая проплыла за окном слева. Подруга тоже видела его. Затем также медленно проплыла за окном спереди. Это была большая тень в шляпе, вся черная. Мы ее четко увидели. Но так как луна светила ярко, мы должны были увидеть лицо, какая одежда на человеке, и шаги должны были быть слышны. А тут ничего. Тень была однотонная, и, как я уже написала, она плыла прямо. Мы с подругой испугались, дрожь пошла по телу, залезли с головой под одеяло, не проронили ни слова, так и не поняли, как уснули. Утром бросились рассказывать бабушке, а она сказала, что это смерть, приходила за тем мужчиной, и, не найдя, наверное, ушла оказалось, что ночью та пара решила все таки уехать домой. И под утро, когда его жена спала, он вышел в ближайший лес и повесился. Жуть. То есть он, видимо, последняя надежда была на бабушку э, автора истории и
1: и все. Тут забавно заметить, что э, вообще, в принципе, отношение к смерти, оно начинаешь видеть у древних людей, да, ну, э, разной отдаленности от нас древних имеется в виду, ту же нашу тревожку, mm-hmm. потому что вот у этого, у Леонардо да Винчи же было 45 слов в полном имени, там Леонардо да Винчи, ну это я условно сказал, 45, то есть просто их очень <с> ju- <kit> много, там, можно mm-hmm. загуглить, целое имя, и эти же дополнительные имена нужны буквально для того, чтобы смерть стучится, homemade. я за этим. А этого нет. У нас только вот этот. Я за этим, я за этим, я за этим. Серьезно? Да, и очень много ритуалов, они ведь. ну, Ну, вот таких ритуальных мелочей они нужны, чтобы отгонять эти вещи. И по сути, все приметы, это же ведь и есть тревожка, вот эта. И вот вся остальная там да, соль, да, вот да. эта вот вся штука. Вот, то есть какое-то мелко ритуальное действие для того, чтобы от этой смерти отгородиться. Но справедливости ради, вот ск- сколько я видел даже фотографии из Якутии, у меня есть друзья оттуда. Mm-hmm. Там Бурятия — это другое, но у меня есть просто большой ролик про бурятский андеграунд, я погружался в... Но ну, это ребята, которые, по сути, из национальных бурятских фишек mm-hmm. сделали современную движуху с мерчем, ah. техно-тусовками и там вот всем вот таким. Может, я неправильный жанр назвал там, но mm-hmm. какие-то другие или я
0: очень люблю такое смешение с какой-то этникой.
1: Очень круто они это делают, и при этом у наших регионов-то это вот, это, это этники, их о, о, очень много, но у нас чаще она воплощается там вот в стиле фестиваль кожи и меха, да, на ВДНХ, вот и там вот какой-нибудь павильон Казахстан, uh-huh. вот. Да, я знаю, что Казахстан, ой страшные вещи <с> <с> сами вылетают
0: история прям резко очень обрубилась типа он повесился mm-hmm. причем сначала ты такой типа вроде окутан этим флером чертика mm-hmm. нарисованного на э, этой бумажке а потом mm-hmm. бух и вот такая вот это л-
1: литературно крутая штука в своем роде. Ты читала ну, да. "Похоронить меня за плинтусом"?
0: Мне кажется, что нет. Наверное, я бы запомнилась. Блин, ты ну читала. я тебе
1: те не проспойлеру, наверное, если скажу. Так. Но да, блин. Короче, все, кто не читали, проматывайте. Тебе я вот испорчу. Вот. Но там условно, по сути, вся книга это будни ребенка с бабушкой и бабушка, которая такая советская любовь, которая любовь там где-то глубоко, uh-huh. вот, и, по сути, он 300 страниц с ней живет, а потом ты переворачиваешь последнюю страницу, и там буквально две строчки описания а, зимнего дня и последняя строчка «хоронили бабушку», <гас> точка. То есть вот это, это происходит как бы вот так вот моментально, <гас> и у тебя такое ах, ощущение, вот. поэтому здесь тоже то, тот же литературный эффект.
0: Блин, да. прикольно.
1: И триллер без мистики, понимаешь? Да-да-да. <гас> Наша действительность. Так, теперь неужто мой черед. Получается так. О, убийство бабушки внуков.
0: Короче, это не часть истории, это просто я для себя пишу название.
1: То есть мне не... Можешь... Убийство бабушки внуком. Мне не, не нужно. Блин, а мне понравилось.
0: Мы можем это сделать в блуперсах, которые выходят у меня в Телеграме, обязательно подписывайтесь.
1: Привет, Маруся и ее гость. Долго думала, стоит ли писать историю, которая до сих пор у меня вызывает дрожь по всему телу. Когда что-то подобное происходит где-то в кино, это не вызывает такого страха и замешательства. Но если это происходит в реальной жизни... История начинается очень давно, более 10 лет назад. История криминальная. Когда я училась в девятом классе, к нам перевелся очень симпатичный и общительный парень, назовем его Эдуард. Как это часто бывает, в новеньких, особенно если симпатичные, влюбляются все девочки. Мне он тоже нравился, он относился ко всем одинаково, без надменности, хотя и был весьма самостоятелен и дорого одевался. Он был вежлив и дружелюбен со всеми, особенно с девочками. Я не общительная, стеснительная очень с детства, но он оказался моим соседом, и мы с ним и еще несколькими девочками ходили вместе после школы домой. В общем и целом, он всегда мне казался человеком положительным и добрым. Но не всегда то это то, чем кажется. Примерно через три года после того, как мы закончили школу, в нашем обычно спокойном и относительно тихом пригороде случилась загадочная история. Пропала бабушка, которая была очень религиозной и собиралась даже в какое-то паломничество, судя по слухам. Все гадали, куда она могла бы так внезапно исчезнуть. Также обнаружилось, что все ее сбережения также внезапно испарились, как и она Сама. Вся семья бабушки искала ее. Переживали, что с ней могло что-то случиться. Ее сын жил в другой стране, но он приехал и помогал в поисках. Так прошло несколько недель. И затем также внезапно открылась правда. Правда была страшной и неожиданной. Тот самый Эдуард был внуком этой женщины, и именно он был виноват в ее исчезновении. С его показаний все было так. «Он был в жутких долгах из-за зависимости от азартных игр, и долги эти были перед весьма серьезными и опасными людьми». Он вломился к ней, украл 7 тысяч долларов, которые она копила почти всю жизнь, и когда она застала его за воровством, он ее убил. По его словам, он был один, но, судя по всему, он врал. Многие говорили, что те люди были с ним, и это они его на это подтолкнули. Просто он не хочет их выдавать. История жуткая, потому что он ее не просто убил, но еще и расчленил и отвез ее части тела по разным заброшенным местам, на реку и в поле. Никто из его знакомых и его членов семьи никогда бы и подумать не мог, что он на это способен. Он вместе со всеми участвовал в ее поисках ушит. Да, а, да, да. Но в процессе поисков из-за его поведения семья почувствовала неладное. Эдуард сидит в тюрьме, его жизнь испорчена, его семья вынуждена была переехать, так как на них было приковано очень много внимания. Люди в пригороде больше всего на свете любят сенсации. Его младшая сестра, которая его так любила и которую он всегда защищал, подверглась серьезной травле в школе. Почему Слушает?
0: всегда все про людей, от которых никогда ничего не ожидаешь?
1: Это одновременно, знаешь, и преступление и наказание и фильм 7 вот что я тоже вот... хотела
0: сказать у меня прям Срочно. такой достоевский викс
1: mm. ну это прям оно и есть и, и бабушка с воровством и все остальное и знаешь я вот 6 школ сменил но не так, так уж много в меня влюблялись это вот к началу истории это не дополучил я особо мне кажется
0: странно у меня у меня прям это правило так и работало в школе у нас когда мальчик пришел в десятом классе ты чё?
1: ну в десятом (смех)
0: А ты в каких классах переходил?
1: Ну, так как шесть раз, по сути, через год я переходил каждый, (смех) вот, но 10-11 я уже попал в экстернаты, можно было никуда не ходить, А какие? Да, да, я 10-11 одним годом.
0: А расскажи мне, пожалуйста, про это. Я не знаю, возможно, кому-то будет интересно.
1: Блин, ну ладно, я что-то весь страшный вайб. Ребят, жизнь не так страшная, реально. Вам не страшно, почитайте новости. На самом деле, наверное, есть какие-то вундеркинды, которые реально там вот 10-11 берут за один год, потому что они особенно умны у меня было ощущение, что мы скорее все какие-то такие находчивые распиздяя и просто вот нашли способ. Я в какой-то момент прогулял буквально месяц экстерната, то есть это получается, знаешь, как в кошачьих годах, вот здесь также, то есть в обычных годах это я два месяца школы прогулял. Вот, ну короче, да, по сути была просто ускоренная, ускоренная программа, и ты сдавал все гораздо быстрее, но при этом как бы формальность этого, все экзамены, которые не такие большие государственные, как ЕГЭ, да, ОГЭ, как она сейчас называется, они все, по сути, сложности их зависят от педагога, вот, потому что ту же химию я не знаю вообще, вот, я, не, я на дошкольные вопросы по химии не отвечу, вот, но при этом я сдал, потому что мы с другом принесли отличные доклады, очень красивые презентации в PowerPoint и все такое. Да, ну и всякие такие, где-то это формальные отмазки, где-то, ну, реально, какую-то математику порешать, ну, так или иначе, образование само по себе скорее формальное, чем... Реально, вот. Ну да, и я, я не вундеркинд. <с, 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 я скорее наоборот. Что... Просто мне очень не хотелось ходить в школу, и я предпринимал активные попытки, чтобы это как можно быстрее кончилось. Вот, и оно кончилось.
0: Блин, прикольно, потому что для меня это вот реально были какие-то сверхлюди. У меня все было, ну, не так интересно. Никакого экстерната. Я, наоборот, дважды в третьем классе была. Я mm. второгодница. А, ничего себе. Они встретились.
1: Не, ну в третьем классе это какое-то это... Это чуть другой разговор.
0: Ну там, знаешь, там просто такая тема была. Я переехала из Мурманской области в Питер. И в Мурманской области мы учились по программе 1.4. Типа что... К уже это было какое-то нововведение. Везде была программа 1.3, что программа в начальной школы за три года проходится, а у нас была 1-4. И я приехала в Питер, и меня тестируют, а я не знаю дробей. Вот все остальное знаю, mm-hmm. а дробей вот не знаю, не понимаю. Мы их не проходили. И мне такие, ты, девочка, останешься второй раз в третьем mm-hmm. классе. А,
1: ну слушай, после переезда это вообще, это более чем нормально.
0: но мне нравится говорить, что я второгодница. Второгодница, сразу, знаешь.
1: чтобы потом пойти на какую-нибудь викторину или квиз, и чтоб второгодница их всех уделала. Понятно. Именно. Ясно. Занижать да. ожидания предварительно. Окей.
0: Вообще ну, моя тактика по жизни.
1: А после вот что хуже Мурманск или Питер в плане погоды что сложнее?
0: Я даже затрудняюсь на самом деле ответить. Я там была до 9 лет. То есть, как бы.
1: А, окей. окей. Но
0: из-за того, что ты переезжаешь в Питер тебя не так сильно смущают, там, типа, белые ночи в Питере, и mm. после Мурманска это, ну, типа, тот белые ночи. Световой день просто подольше, и это, конечно, гораздо приятнее, потому что в Североморске я просто ходила, типа, в школу, было еще темно. Возвращалась из школы. Вначале, Да, было уже темно, и ты просто, ну, как бы, света не видишь. Блин, вообще. Вот. Мой самый главный флекс в Питере был, что мне не нужны вот эти blackout-шторы, знаешь, которые нужны, типа, всем. Все такие, господи, как спать в белой ночи? легко вот nice
1: nice круто у меня просто первый ноябрь в которой не хочется умирать да. из-за вида из окна, но с да. другой стороны ты сначала в ноябре тебе хочется умереть, а после этого декабрь и январь ты уже знаешь, как вот мне кажется, белые ходаки в момент, когда экшена не происходит, они просто стоят и смотрят в ледяную даль, вот, и вот ты также в Москве сидишь, только там у тебя пиковский дом прям напротив, посмотреть никуда нельзя.
0: Вот что я хотела спросить, а шесть школ, которые ты менял, они все были как бы в Москве? и Химках, да. Понятно. Еще и прям нигде не влюблялись.
1: Нет, ну, ну кто-то влюблялся, но не то чтобы я прям был облеплен женским вниманием, знаешь? не так, как написано в этой истории, что там какие-нибудь там вот две задние парты, но мы как бы. Мы с ними отличное время проводили. Но это не типа повальное.
0: Понятно, понятно. Интересно.
1: Хотя, если так было, а я не заметил, напишите в Инстаграме. Запрещен на территории Российской Федерации.
0: О, господи, какой, какой ужас. Да,
1: извините, что историю про расчлененку мы в итоге превратили вот в это. На
0: самом деле, тут будет столько грустных историй, что, ребята, поверьте, это, это, лучший, <laughs> это лучший гость для того, чтобы рассказывать такие грустные истории, чтобы потом не уйти с желанием умереть. Привет, Маруся и ее гость. То, о чем я хочу рассказать, произошло пару лет назад, поэтому я помню все до мельчайших деталей. Пишу это, и меня вновь охватывает паника. Но начнем по порядку. Эта история покажется вам мистичной но вас ждет неожиданная развязка. В то время у нас не хватало денег, я не могла найти себе работу, а мой муж решил эту проблему как сумел. Он отправился на вахту на три месяца. Так как снимать квартиру для себя одно это достаточно расточительно, особенно при нехватке денег, я попросилась пожить на эти три месяца к одинокой подруге. Она с удовольствием пустила меня к себе, потому что это было как минимум удобно. Работала она в ночные смены, а днем отсыпалась. Я же, в свою очередь, взяла на себя роль домохозяйки. Весь день хозяйничала, упиралась, ухаживала за животными, у подруги было две кошки, ставила будильник примерно на 5 утра, чтобы успеть до прихода подруги на Открыть на стол, ведь э, с работы она всегда возвращалась голодной. А потом я ложилась обратно спать. Это было очень удобно. Подруге нравилось, что за ней кто-то ухаживает, а мне нравилось не работать. Так прошла неделя. Как вы уже поняли, ночевать э, в не очень-то знакомой квартире мне приходилось одной. Это была квартира-студия. Там была вполне стандартная планировка. Кровать под руки была закрыта перегородкой с раздвижными дверьми. Что, если честно, было больше похоже на шкаф. Но это было весьма практично для такой небольшой квартиры. Я же спала на диване в остальной части комнаты. В нескольких шагах от меня уже был кухонный гарнитур и дверь в санузел. На двери находилась решетка вытяжки туалета, и она всегда монотонно жужжала. В этой маленькой уютной квартирке я спокойно и радостно прожила неделю. В очередной раз, проводив подругу на работу, я собираюсь спать. Ложусь, закрываю глаза, начинаю проваливаться в сон. Вдруг слышу треск, звон стекла, как будто вся посуда из шкафчика на кухне посыпалась на пол. Этот звук продолжался даже после того, как я вскочила и стала шарить рукой в поисках выключателя. Я отчетливо слышала, как тарелки скатывались с полок шкафчика и разбивались о паркет в паре метров от меня. Я включаю свет, на кухне ничего не происходит. Шкафчики закрыты битой посуды нет. Я даже встала и пересчитала тарелки. Они были все на своих местах в нужном количестве. Тут я посмеялась над собой и решила, что я уже просто схожу с ума без работы. Утром рассказала подруге, а она, то ли в шутку, то ли всерьез, сказала, что это ее домовой злиться, что в доме другая хозяйка появилась. А я, если что, скептик до мозга костей. Ну, думаю, приснилось, бывает. Следующий вечер. Провожаю подругу, ставлю будильник, ложусь спать. Закрываю глаза под монотонное жужжание вытяжки. Делаю глубокий вдох и слышу, как звук вытяжки становится громче. Она набирала обороты и стала звучать, как турбина взлетающего самолета. От этого нестерпимо громкого и страшного звука я подрываюсь. И, наученный опытом прошлой ночи, теперь точно зная, где находится выключатель, включаю свет. Но вытяжка продолжает тихонько и монотонно жужжать, как и всегда. Да неужели опять приснилось? Пробую заснуть еще раз. Я опять закрываю глаза. Опять на первом вдохе этот громкий, э, жуткий звук, набирающий обороты турбины. Я открываю глаза, звук утихает. Меня не перехитрить. Эта вытяжка быканула не на ту женщину. Я уверенным шагом иду к туалету. Выключаю вытяжку. Наступает долгожданная тишина. Я иду спать, выключаю свет, закрываю глаза, вдох. Звук турбины. Меня все трясло. Я забилась в угол комнаты и почти не моргая и не дыша просидела так до первых лучей солнца. Поставила еду на стол наконец могла заснуть. Подруга нашла меня зареванную, опухшую, свернувшуюся калачиком на диване. Она меня успокоила, налила стопку домашнего самогона и опять рассказала про домового. С ней, оказывается, было нечто похожее, когда она только купила эту квартиру. Прошлые хозяева, кстати, продавали эту квартиру в большой спешке, с мебелью, очень дешево. Дом в жилом комплексе, что-то типа элитной новостройки. Тогда подруга подумала, что это отличная сделка, а тем временем наступает очередная ночь. Перед сном я решаю, что стопка самогона будет отличным решением проблемы. Алкоголь я приношу хорошо, от одной стопки точно не опьянею, но спать буду как младенец, подумала тогда я. Ложусь спать, опрокинув а в себя вышеупомянутый алкоголь, в желудке становится очень тепло, и я засыпаю, как только голова касается подушки, просыпаюсь от того, что меня кто-то трясет. Открываю глаза. Очень темно, еще ночь. Понимаю, что технически трясут не меня, а мой диван. И я, соответственно, трясусь вместе с ним. Первая мысль – сонный паралич. Такое уже бывало, и в целом я не напугалась. Но чтобы убедиться, что это он, я решаю попытаться обнять себя руками в полной уверенности, что у меня этого не выйдет. Страшно стало тогда, когда я медленно осознала, что сижу на подпрыгивающем, скрипящем от нагрузки диване, обнимая себя без всякого труда. Я ранее уже упоминала, что у подруги было две кошки. Одна старая, точно больше 10 лет, а вторая совсем котенок. И вот старшая кошка в тот момент прыгнула ко мне на диван и со всей силы вцепилась когтями и зубами в одеяло. Она громко зарычала и все прекратилось. Я снова легла, накрывшись одеялом. Мне казалось, что это небезопасно, но если я попробую уйти и шагну на пол, оно, чтобы там ни было, меня сожрет. Кошка легла мне на грудь и замурчала. Я вырубилась почти сразу, проснулась уже только в обед, вся в холодном поту и с ощущением жуткого отравления. У меня поднялась температура, началась тошнота, сильно болела голова. Ближе к вечеру немного отпустила. Следующую ночь я не спала, сидела в ноутбуке и смотрела какую-то комедию. Все было тихо. У подруги начались выходные, все было хорошо. Я почти поверила в то, что домовой меня так проверял, и я прошла проверку, поэтому больше он докучать мне не будет» пока мне не пришлось снова остаться ночью одной в квартире. Началась гроза. Я очень боюсь грома, и поэтому плотно закрыла все окна, стала готовиться ко сну. сгребла кошек в охапку, легла с ними под одеяло и выключила свет. Мне не спалось. Кошки будто из вежливости посидели со мной немного и разошлись по своим делам. Младшая стала бегать по квартире за комаром, а старшая села у окна смотреть на капли дождя на стекле. И вдруг обе кошки стихли. Звук дождя... Пропал. Я понимала, что гроза в самом разгаре, смотрела в окно, видела этот ливень, но звука не было. Меня сковал сильный страх. Нет, даже ужас. Он был такой сильный, что я не то что пошевелиться, я не могла даже заплакать. Мне казалось, что стук моего сердца эхом разносится по квартире. С каждым новым ударом боль в грудной клетке нарастала. Там вдалеке, в конце коридора, у самой входной э, двери, стоял он. Я смотрела на него, оцепенев от ужаса. В этой тишине мои мысли звучали очень громко. В голове принеслись слова, как будто бы сказанные не мной. «Какого черта ты здесь делаешь? Ты же должен быть мертв». Эта черная фигура была не тенью, она просто состояла из какого-то материала, который был самым насыщенно черным в этой комнате. Он стоял, покачиваясь, как сухое дерево на ветру. Он был таким высоким, что его голова терлась о потолок, оставляя на нем следы. Я понимала, что вижу это впервые в жизни, но чувство дежавю меня не отпускало. Я успела подумать, что уже видела его где-то, и потеряла сознание. Пришла в себя я уже на рассвете, все тело было немевшим, болело, будто я всю ночь занималась спортом. Сказала подруге, что мне больше неудобно злоупотреблять ее гостеприимством, и уехала к родственникам. Когда муж приехал, я, конечно, ему все рассказала, но он только посмеялся надо мной. Думаю, я бы отреагировала так же, если бы услышала такую историю. Вам наверняка интересно, что же это было на самом деле. Я прожила больше года с этим страхом, тяжестью в груди, приступами тремора рук, пока моя подруга не завела себе собаку. Этот пес – огромный белоснежный хаски. Она назвала его ангелом. Но, правда, жизнь в квартире с таким псом райской не назовешь. Пока подруга была на работе, он снес часть квартиры, погрыз стену, кое-где оторвала обои и плинтуса. Она попросила нас с мужем приехать и помочь ей с ремонтом. Было решено переклеивать обои большими отрезами, чтобы выглядело не так убого. Мы стали отдирать обезображенные куски плотного материала со стен, а под ними нас ждала она. Черная, воздушная, подобная зефиру – Лесень. Она распространилась под обоями плотным ковром и спускалась со стен под паркет. Моему счастью не было предела. Я не сошла с ума. Я просто надышалась спорами этой чудесной сочной плесени. Помните, я рассказывала, что в какой-то момент у меня поднялась температура и начались тошнота с головной болью. Это были признаки отравления грибком. К слову, симптомы исчезли окончательно только когда я переехала к родственникам. Мораль сей басни такова. Не верьте в домовых и проверьте квартиру на наличие грибка.
1: Афигеть!
0: Я когда это прочитала, я такая: да нет! А как же, а как же все вот эти вот, ну, какие-то галлюцинации, отсутствие звука дождя, э, когда ты открываешь глаза, у тебя есть этот монотонный звук, а закрываешь. Короче, оказалось, что действительно э, отравление плесени очень по-разному влияет на людей, и все очень сильно зависит от каких-то твоих, э, в том числе, э, особенностей психических
1: восприятий да <свят> да да
0: да да вот поэтому да это вполне может быть просто отравление спорами
1: просто описание это вот ее именно процесса вот, взаимодействия с этим потусторонним это очень похоже на твое восприятие реальности когда у тебя 38 температуры у тебя тоже какое то да, тающее там фигуры не фигуры и те вот это угу. из разряда тебя можно на боксерский ринг вывести и у тебя не особо изменится эмоциональный фон у тебя все равно все так вот такое да. вот но просто актуальность очень высокая я пару дней назад э, пригласил э, ну другу показывал свою комнату и я беру одну из картин, которая у меня стоит на подоконнике, ее отодвигаю, и на ней плесень Ой-ой. между ней и стеной образовалась прям такая эта штука. Я ее в итоге ну вот убрал салфеткой то, что было как бы наросшее, видимо. и там есть какие-то небольшие точки. При этом, что у меня как бы отдельно сетка пространство, потом окно и uh-huh. потом этот подоконник. То есть там места много, но видимо тбилисская влажность сделала свое дело. Uh-huh. Я просто Думаю, сейчас своей соседке рассказать про то, что может, она тоже домовых скоро начнет видеть. Вот, но я думаю, очень много этих историй про дома с призраками, они таким образом объясняют. Да, И да, объясняет да. бегство соседей. Я думаю, они это тоже так посмотрели под обои. Такие, о, мы не будем с этим бороться.
0: Да, короче, ты по поводу плесени посмотри. Наверняка можно что-то сделать, чтобы эти очаги как-то, ну, убрать, потому что, короче, штука опасная.
1: Да, да. Я просто думаю, что меня скорее выселят, чем я буду выселяться. Отличный повод еще раз переехать опять. Нет, ну феерическая история,
0: феерическая. Мне очень понравилась. Она, конечно, такая, ну, достаточно подробная и длинная, но мне она очень понравилась. Я прям читала и кайфовала. И вот этот вот в конце сюжетный твист, это вообще просто кайф.
1: Аполлон 11. Знаешь фильм? Да. Вот. Не сказать, что само по себе кино супер талантливое. Ему
0: э, след десять, наверное, да?
1: Да, да, типа того, не особо талантливое само по себе кино, но ощущение реальности этого то, насколько это могло бы быть, что реально летали, а потом перестали летать на Луну. Потому что там всех расквасило нахрен mm-hmm. какими-то живыми камнями. Вот, это вообще, это вообще. Да. И здесь то же самое, что. Плесень, вот по-моему, гораздо страшнее любого там домового. С плесенью ни печеньем не договоришься, ни молоком, вообще ничем. Это только перфоратором Привет, Маруся. Совсем недавно у меня всплыло воспоминание о случае, который я, пожалуй, никогда не вспоминала. Небольшая предыстория. «На прошлой неделе мне приснился сон, как я пошла за грибами. Абсолютно обычный сон, но проснувшись, я почувствовала трупный запах прямо под носом. К сожалению, я знаю этот запах и ни с чем перепутать не могла». «На протяжении четырех дней меня не покидал этот ужасный запах, и я не могла нормально есть, и чуть ли не перед глазами пронеслась давняя история из детства. Мне было семь-восемь лет, сестра на три года младше, мы в очередной раз поехали на все лето в деревню. Деревня была вымирающая, и детей моего возраста в ней не было, но в то лето в гости к одному дедушке приехала девочка где-то лет четырнадцати. Могу ошибаться, но на фоне меня, маленькой, я действительно считал ее очень взрослой». «И мальчик примерно моего возраста. Они были очень хорошие, дружелюбные, и мы подружились. Каждый день бегали гулять. Для нашего населенного пункта дожди были редкостью, но в то лето они были довольно часто. И такая погода сподвигла нас пойти за грибами. Собрались я, моя сестра и та девочка с братом. Однако в день X мы с сестрой уехали в город лечить зубы, а ребята решили пойти без нас, но с дедушкой. С погодой не везло следующие пять дней». Мама ни в какую не выпускала нас с сестрой гулять, а средств связи с друзьями у нас, естественно, не было. И вот около недели спустя прекратились грозы, и я побежала звать гулять своих новых друзей. Я была, к счастью, без сестры. Добежала до их дома, начала кричать, звать гулять, звала, звала, а реакции ноль. В деревне это является нормой зайти в чужой двор, так как часто люди в огороде и и могут не услышать. Я открыла калитку, тихонько зашла во двор, Посмотрела в огороде, но никого». Тогда уже вариантов не было, и я решила постучать в дом, но заметила, что входная дверь открыта, и лучше бы я не входила. В прихожей и зале было пусто, а запах был просто отвратительный. Я не помню своих эмоций, но думаю, испытывала сильнейший страх, но все равно пошла в сторону детской комнаты. Дети лежали на одной кровати в огромном количестве засохшей рвоты уже в процессе разложения. Их дедушку я уже не искала, а выбежала звать маму. Позже меня уже, естественно, не взяли с собой, но я узнала, что дедушка лежал в саду у Ярка, и его успели поклевать вороны. А причиной смерти всех троих оказалось сильнейшее отравление грибами, остатки которых еще лежали на кухне в сковороде. Сейчас, вспомнив это все... «Я я в шоке, насколько я и моя семья могли быть близки к смерти. Также в детстве, лет с пяти до десяти, я любила бегать на кладбище и ухаживать за могилками, болтать и класть цветочки на самые заброшенные надгробья, но, видимо, моих друзей похоронили в другом месте, раз я так и не нашла знакомые лица за столько лет. Наверное, это к лучшему, что мой детский мозг решил отгородить эти мысли и воспроизвел их только спустя пятнадцать лет». Вот так вот. Так уж полезны твои подкасты. Плюс одна причина,
0: почему я не буду никогда ходить за грибами. Я боюсь, всю эту штуку. Я не понимаю, как...
1: Это худшее оправдание, чтобы не ходить за грибами. Скажи, простудилась просто. Можно и получше
0: оправдаться. Нет, ну просто это же нужно столько информации держать в голове. Они же все, эти грибы, похожи друг на друга. Все эти там, те лжет, эти... Опасно.
1: Есть какой-то лже-подосиновик,
0: реально? Да. Подожди.
1: Это мой следующий рэперский псевдоним. Лже-подосиновик.
0: Блин, на самом деле жуткая история. Ужасно
1: жуткая история, что я опять все свожу к этому ироничному отношению, но действительно история просто трэш. И неудивительно, что твоя психика это вытеснила. Это, ну... Моя психика вытеснит это, когда мы закончим Записывать подкаст, это жесть и главное... Ложный
0: подосиновик, да, есть такая штука
1: Я это придумал сейчас, ты понимаешь? Самое ужасающее это то, насколько Это бытовая смерть да. И это вообще, и это именно Вот это страшно, именно ужас Бытовухи Что такая трошанина, и именно и деревенский Дом, угу. и оно просто Лежит там
0: Да ужас просто, на самом деле такие истории Меня пугают вообще просто до усрачки
1: ну блин, слушай, а хочешь, я расскажу не столько страшную, сколько именно вот в таком роде противную историю. Ну давай. Мы были с девушкой в деревне, и фича в том, что мы были в деревне у ее отца, а в соседнем доме жила мать ее отца. Uh-huh. то есть ее бабушка. бабушка, да, вот и она была прям старая, не очень хорошо видела, но была такая мастеровитая в смысле она ко всем деревенским задачам сто приспособлена, ей там сложно что-то прочесть, она именно вот так вот там на все смотрит, вот, но при этом все задачи выполняла и в какой-то момент мы что-то за ней зашли, проходим и понимаем, что у нее не в прихожей, которая в доме, а в прихожей, которая как бы до двери в дом, если да. понимаете такое пространство пустое, лежит Котенок, который, видимо, уснул и умер. Ой. И он так и лежит. А она, в силу того, что не видит, она реально не заметила. Но он там, типа, мимо мешков, все такое. Вот. А мы еще с девушкой приехали, ну не то чтобы у нас начинались отношения, но это не был типа брак 30 лет. Вот. И я, короче, беру полиэтиленовый пакет девушку. И какую-то, какую-то фигню, типа маленькой лопаты, и там довольно холодная земля такая, уже чуть-чуть подмершая, поле редкое, и стоят эти электро... линии электропередач. И вот в этом пейзаже, там, не знаю, я 17-летний, 16-летний, копаю яму для котенка. Какой ужас. Вот, но зато котенок был похоронен.
0: Mm-hmm. Так сказать, так первое не... свидание. Mm-hmm. Ну, не первое <с свидание, но... Зато не забыл. тоже классно. Жуть. Да, да. Здравствуй, Маруся и гость. Благодарю за подкасты. Всегда жду их с нетерпением. Послушав э, недавнее видео, я вспомнила одну мистическую историю. Ну, частично мистическую. Я бы сказала, с интересным стечением обстоятельств. Как-то у моей подруги наступил не очень приятный период в жизни. Проблемы на работе, парень ушел из квартиры. Она была очень подавлена. Я часто приезжала, чтобы ее поддержать, так как знала, что лучше переживать это с кем-то, чем одному. Так будет легче. В один день она вспомнила о моей истории с детства. Эту историю вы читали у себя на подкасте, где девочка якобы передала дар старая ведьма. Да, это про меня. Подруга и тогда, и сейчас уверена, что я зря не развиваю в себе этот дар или хотя бы не прокачиваюсь дальше духовно, чтобы проще двигаться по жизни и, возможно, помогать другим людям. Она стала просить помощи, что, мол, хочу знать, что будет дальше, хотя бы намек. Давай, мол, погадаешь, один разок не сбудется, то пусть, а так хотя бы морально подготовлюсь. Я была категоричной, говорила, что каждый человек сам себе выстраивает жизнь, сила мысли, желания, стремление, но также надо учиться принимать ошибки и успехи. И также говорила, что карты Таро или просто гадание на игральных – это сфера, в которую не стоит совать свой нос. Я частично и верила во все это, частично и нет, но в итоге она меня уговорила. Подумала, ладно, ради ее спокойствия погадаю и все, но без всяких там применения дара, в который я до конца не верю и так далее. Найдем какой-то расклад, сделаем и пойду домой. Купила новую колоду карт, нашла обычный расклад на прошлое, настоящее и будущее, и придя к ней, приступила – Делала, как написано. Потасовала, сосредоточилась, чтобы сделать все правильно, так как написано, что повторно нельзя делать расклад, и дала ей, чтобы она задала вопрос или зарядила карты своей энергией. Когда она мне их отдала, и я приступила к делу, меня начало трясти. Я не понимала, из-за чего. Нервничаю или подсознательно себя на что-то настроила. Забила. Открываю прошлое. Начала трактовать. Карты совпали полностью. Что-то даже открылось, чего я о подруге и вообще не знала. Она была в шоке, а я спокойно, думаю, что это совпадение, продолжило. Настоящее тоже совпало, абсолютно. Подруга уже ждала про будущее. Открыв карты, я рассказала, что примерно ее ждет. Предательство на работе, что есть женщина, которая хочет переступить через нее, но ее будет ждать неудача. Новое знакомство с приятным шатеном. Верный, сильный, легкий на подъем, скорая свадьба. И последнее, что у нее будет нестабильный эмоциональный фон. Нервы, трудности, в которых будет виновата она сама. Все. Пока она думала обо всем, я брала карты обратно и забыла. Вечер прошел спокойно, мы перешли уже на другие темы, и я пошла домой. И тут начинается. Я опустила руку в сумку, чтобы достать ключи, и наткнулась на что-то мокрое. Подумала, что протекла маленькая бутылка с водой. Проверила ее, но нет, закрыта. В задумчивости обтерла нос и подбородок, была сильная жара. И обсуждала это с молодым человеком, с которым в пути решили пересечься и вместе вернуться домой. Проверив все еще раз, я нащупала, что протекло. Это оказался газовый баллончик. Я была очень удивлена, так как он ни разу за это время не протекал. На него даже нажать случайно невозможно. Парень мой все проверил, тоже был удивлен, как он сработал. Сам не протекает. Покрутил в руках, лежит он в отдельном кармане, сумка не забита, даже если думать, что я чем-то надавила. Но все мокрое. Зашли домой, начали переодеваться. Я решила помыть руки. Дорогие зрители Маруси. Никогда, слышите, никогда не смывайте газовый баллончик водой. Я забыв, что обтерла лицо на улице от пота. В то время, как рука была мокрой, намочила руку и умылась. Мой нос, щеки, подбородок жгло невероятно. Я прямо в ванне села на пол, заплакала, как маленькая девочка. Это Женя длилось всю ночь. Все пять часов со мной сидел парень и успокаивал меня. Аккуратно умывал молоком, чтобы снизить эффект Женя. Это было ужасно. Прошло какое-то время, и молодой человек вспомнил этот момент и рассказал, что посоветовался со знакомыми по поводу баллончика. Говорит, что он исправен. Странно, что он сработал, его проверили. И спросил, точно ли я ничего до этого не делала, не дергала. Я сказала, нет, в тот день я была подруги, и мы гадали. К слову, мой молодой человек занимался какое-то время эзотерикой и медитациями. Многое знает об энергии, силы мысли, мантрах, просто для развития, да и так иногда разные информации и советы помогают ему в жизни. Он попросил рассказать меня, и, выслушав, он выдал. Вот тебе и наказали за то, что ты сунула нос куда не надо. Я в тот день испытала двоякое ощущение. С одной стороны, это просто странное стечение обстоятельств. Несмотря на все, это могла быть просто случайность. А с другой, я действительно сунула нос туда, куда изначально совать не хотела. К слову, у подруги предсказание сбылось. На работе коллега действительно хотела ее подставить, чтобы добиться повышения. Пыталась испортить отношения с начальством и подлизываться коллективу, но не вышла. Подруга осталась на своем месте. Позже познакомилась с парнем. Парень лысый, не шатен.
1: Но был когда-то.
0: Да, но как-то общаясь с ним. Он показал свою подростковую фотографию, где у него шикарные волнистые шатеновые волосы. Через 4 месяца я была у них на свадьбе. Сейчас у подруги действительно эмоциональный сбой. Ссоры с мужем пытаются друг друга слышать, но из-за своего характера удается это тяжело. Уж очень принципиальная она. Все сбылось, а я больше не гадаю и не хочу. Когда рассказываю эту историю, то смеются, что, мол, просто совпадение, ерунда. Я соглашаюсь, но где-то в глубине души моя интуиция говорит «нет». Это был урок. Как говорится, случайности не случайны. Хотите, верьте, хотите, нет, но надеюсь, что эта история пришлась вам по вкусу и кому-то запомнится, что с баллончиками надо быть аккуратными и не смывать его водой. Я свой якобы дар не развиваю, но продолжаю слушать себя, свое сердце и интуицию. Ни разу не подводила, разве что не всегда ее слушаю, а зря. Благодарю за внимание.
1: История пришлась по вкусу, действительно. Там просто прям какие-то такие перлы волшебные. Во-первых, там в предсказании «Оно со мной совпало?» «У тебя в жизни будут трудности и стрессы, в которых виновата ты сама». Это можно хоть одного человека, который под это не подходит. И после этого у подруги предсказание, что она быстро выйдет замуж, и ей потом будет сложно… И она вышла замуж быстро, ей потом сложно. То есть, может, дело не в предсказании, а в самой стратегии. Ну, да. Что, да. может, наоборот, стоило посмотреть, ты вы- быстро выйдешь замуж, и тебе будет сложно. Так надо не выходить замуж быстро. И потом пересчитать, правда потом баллончик это. Но ну, я думаю, честно говоря, она могла пару раз в лифте проехаться, и там же разгерметизация, там вроде в самолет его поэтому нельзя.
0: Ага, да, я, вот этого я не знала. Ну
1: там же под давлением да. эта хрень, а соответственно, а в, в самолете и в лифте тоже давление. Я физику тоже прогулял, но вот эта хрень как-то связана однозначно.
0: Может быть, может быть, но это все равно в любом случае очень интересная история. Я тоже не могу сказать, что я там супер во все это верю. Единственный случай, который был, есть один момент, который я точно себе объяснить не могу. У меня сестра родилась с двумя гематомами, такими, знаешь, которые не гематомы в смысле синяк, а гематомы в смысле ну что-то с тканями, короче, было непонятное. У нее было такие, знаешь, как скопление сосудов на щеке и на руке. Ну, на щеке вот просто сосудики, знаешь, вот прям uh-huh. сеточка. А на руке э, была очень странная штука. Ощущение было, что вот тонкий слой кожи э, он, как бы, отделился. Короче, красное было все, и такое, знаешь, как пузырчатое. Uh-huh. Мама думала, что все связано с тем, что как бы Североморск и все такое, там какой-то был мини-взрыв, где-то неподалеку, когда она была беременна. Ну, короче, возможно, там это что было такое. В общем, суть в чем. <laughs> нужно было лечить, и э, врачи э, ничего сказать особо не могли, типа, что делать с этим, а Юля была маленькая, мама обратилась, ну, видимо, кто-то ей сказал, типа, вот женщина может нашептать, мама привезла Юлю маленькую, эта женщина руками дотронулась, говорит на щеке, типа, не чувствую, а вот с этим могу поработать, и я тебе я те серьезно говорю, она начала приезжать к нам и какие-то молитвы шептать, Я находилась в комнате, у нас была двухъярусная кровать, то есть я как бы слышала, что это вроде молитвы были, но ничего, конечно, не запомнила, что она говорила. Но суть в том, что она сидела на первом ярусе, и пока Юля засыпала, она ей что-то там говорила-говорила, и эта штука начала проваливаться. То есть вот прям типа, знаешь, это же такие как, ну, вот пузырьки, да, и они просто как бы проваливаться вот так вот начали, и и нет у нее теперь ничего на руке». А вот самое интересное, <смех> <смех> вот это я, правда, я не знаю, как это работает. Единственное, что тоже я тогда запомнила, мне кажется, мне было тоже там лет 8, может, 9, наверное, 8 получается, да, потому что это было еще в Североморске. Она не, по- не взяла денег. И когда мама сказала, типа, спасибо большое, там, типа, это самое, она сказала, ну, в общем, пытался ей как-то деньги дать, она такая, мне ничего не надо, типа, если хочется отблагодарить, то можно там, типа, ну, продуктами. Mm. Вот, или там что-то вещи, она сказала. Ну, короче, чем что-то такое. Она сказала, что деньгами она ничего, никакую благодарность не принимает.
1: Блин, интересно. И прикинь, спустя, условно, 10 лет изобретают какой-то аппарат, который издает такие шумы, да, <свист> к- которые вот там как-то залечивают кожу или что-то такое. <свист> и оказывается, что эта бабушка просто какой-то дельфини звук определенно издавала. <свист> да, частоты какие да, 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 на кожу.
0: Не знаю, короче, я вообще-то в это не верю, но вот конкретно этот случай, он не позволяет мне полностью дверку-то закрыть.
1: <свист> да, да, ну знаешь, мне кажется, каждый разговор про вот что-то паранормальное, про вот всю эту пользу гадалок и гемеопатии тоже, он всегда приходит. А у меня... <свист> <свист> с векр Так болел!» И вот, а потом...
0: Нет, ну если бы это была, знаешь, история, типа, там, друг мужа-подруги, да, да, это да. да, но это вот у меня вот было на глазах. Ну, тут Я свёкр понимаю...
1: тоже человек, знаешь, не чужой.
0: Ну да, но всё-таки...
1: Ну ясно, ясно.
0: Ну короче, да, поэтому вот так. А ты прям двери закрыта так, что открыть даже вот никак.
1: Знаешь как, скорее все, что крутится вокруг Нарциссизма мне не очень нравится. Потому что, как правило, ведь история, что ко мне обратились инопланетяне, ко мне обратились духи У меня исключительная судьба это все история про избранность. И история, по сути: Ну за что ты платишь гадалки? Ну она же не. Ну, будет у тебя жизнь и жизнь. Умрешь, ну даже не важно от чего. Я я здесь вижу самую унылую болезнь. Никто. О, нейс.
0: Вау! Мистика?
1: Вот тоже, понимаешь?
0: У нас посреди записи просто... Мы разговаривали про мистику, у нас все выключилось. Вот как вам такое? Совпадение? Не думаю.
1: Очень мистическое.
0: Реально все выключилось. Uh, в общем-то, сегодня уже следующий день, и мы продолжаем наш подкаст. <с- <с-> Я считаю, что это, это чисто в мой взгляд, конечно, на все это. Конечно же, это демоны отключили нам свет. Конечно да, же, это да. все произошло из-за них. Короткое замыкание. От этого наш подкаст становится еще более мистическим. Вот, и мы остановились на такой интересной мысли. Я бы очень хотела попросить тебя ее продолжить. Ты сказал, что мистика это, в общем, так или иначе, связано с теорией исключительности человека и.
1: Пока контекст, знаешь, как в битве экстрасенсов, э, э, скептики, которые всегда сомневаются. И вот я также сомневался, сомневался, свет рубанул. Сейчас да. на второй день вернулся снова, там, свалив собачью миску по дороге, поэтому опоздал. Все против меня, теперь молния херанет, или знаешь, там оголенный провод падает, и на мне ровно замыкание, и все. Да-да-да.
0: И девочка, которая написала эту мистическую историю такая, я говорила, у меня есть дар.
1: И все, и все, и заговор на понос, потому еще на какого-то моего родственника заговор на понос. Вот каждый раз всю шутку порчу. Э, История какая? Вот вера вот в это подсустороннее, она меня давно смущала именно с точки зрения того, что с тобой тогда происходит что-то уникальное. Тебе всегда... э, Я вот сейчас в точности повторяю фразу, которую говорил тогда. Тебе всегда гадалка или натальная карта говорит эксклюзивную судьбу. Именно то, что тебе суждено. И плюс ты еще обладаешь уникальным знанием. Э, В принципе, также и работают теории заговора. Они работают на уникальном знании, и ты, соответственно, исходя из этого, исключительный. Вот, справедливости ради я себя в этом плане не обиляю потому что я ровно того же самого достигаю, но всякими вот подобными выебонами. Извините за мой лексикон. Вот, но, короче, да, все вот эти темы, ну, условно, у меня есть собственная система каких-то идей и принципов того, как я одеваюсь, что я делаю. Я очень много времени уделяю, чтобы вот не делать так, как делают вот эти вот все Вот uh-huh. я, я очень много Времени на это трачу, и мне как бы для достижения Того же эффекта Я делаю не менее придурочные Но гораздо более материальные вещи В сущности это можно отнести Знаешь, к стилю жизни Своего рода, uh-huh. вот, но кто-то Использует для этого вот всякие гороскопы, натальные карты Печально просто то, что это в итоге становится Аргументами, кто-то принимает решения В жизни, исходя из этого Вот, и есть много сказано Про то, сколько решений там в руководстве Нашей страны принято таким образом. Вот. Ну, древнюю историю: там, эти знаменитые штуки, как чувак э, объявил войну по и там армия била море, этого можно не приводить. Ну, короче, действительно, печальный и бредово становится, когда там, ну, условно, кто-то толкает политическую речь и говорит, что он что-то делает во славу Бога. Но это же какой-то ультимативный аргумент. Это угу. же. Это... Опять же. Не не оскорбляю ни чьи религиозные чувства и так далее. Но мне кажется, это подкрепление своих слов вот подобными вещами, оно. Не должно являться аргументом и. Не должно ничего. Контрить, побеждать. И и лучше, чтобы это оставалось увлечением. И и вы не пытались строить жить, исходя из этого, как в предыдущем примере, что мне нагадали несчастный брак, а я женилась, познакомившись там, что-то за два месяца женилась.
0: Да-да-да, замуж вышла. вышла. Ну, я очень понимаю и поддерживаю в плане вот вот этих вот штук, так сказать. Она любила true Вот, и вообще это всегда тоже у меня было. Особенно это ярко в подростковом возрасте, как раз проявлялась, когда я, типа, не хотела смотреть какие-то фильмы, которые смотрели все, потому что вот я не такая, mm-hmm. не такая, и мне да, вообще не понравилось. Вот да. я смотрела, значит, вот это вот ваш.
1: Вот я такой же до сих пор. It's gonna be my personality for my whole life,
0: Интересная мысль. Мне кажется, такую мысль мы еще не разгоняли, спасибо тебе большое за нее.
1: You're welcome, our Доброго времени суток, очаровательная Маруся и ее замечательный гость. На твой канал наткнулась не так давно, но рубрика подкастов покорила мое сердце сразу же, и за два дня все они были мной просмотрены. Моя история о сталкинге, о невозможности противостояния ему и безысходности жертв. Возможно, она будет не так интересна, как многие другие, но я хочу поделиться ей и стать немного свободнее. Вернуться к истории. Беззаботным летним вечером я смотрела сериал, как вдруг пришло уведомление из ВКонтакте с заявкой в друзья от моей давней подруги. К слову, жили раньше по соседству, общались все детство — но после ее переезда в другой город потеряли всякий контакт. Следом я получила сообщение от нее. «Привет, как дела? Я Аня, помнишь меня?» «Я обрадовалась, у нас завязался хороший диалог ровно до того момента, пока не начали происходить странности. Она начала настойчиво требовать мой номер телефона, спрашивать, где я сейчас нахожусь, почему я ей не отвечаю так долго. Совершенно случайным образом я увидела в рекомендациях ВК еще одну ее страницу. Только тогда я поняла, что она реальная, а вот кто мне пишет с ее левой страницы оставалось загадкой». Я сразу же сказала об этом человеку, с которым вела диалог, на что услышала в ответ оскорбление и угрозу свой адрес, цитирую «Я поймаю тебя и убью всю твою семью и всех твоих друзей, чтобы ты осталась одна». Сказать, что я испугалась, не сказать ничего, ведь он знал мою фамилию, имя моих родителей, он даже знал, что я дружила с той самой Аней. Далее он начал звать меня к себе в гости».
0: Я убью (свят) всю твою семью. — Как я встретил вашу маму. — Хочешь на чай? (свят) —
1: Жесть. Далее он начал звать меня к себе в гости. Адрес — моя улица, дом через пару дворов. А еще больше испугалась, потому что по этому адресу жили старенькие дедушка и бабушка. У них даже внуков нет. В общем, я прибугнула его тем, что мой отец работает в органах, и вычислить его не составит труда. Так я и узнала, кто он на самом деле. Как выяснилось позже, это парень 20 лет с массой психических расстройств, живущий на моей улице. С того дня а, начался мой бесконечный ад. Он вычислил два моих номера телефона, звонил мне во всех соцсетях. Я блокировала его, но он покупал сотни временных номеров в интернете. Я могла проснуться с утра и увидеть сообщения от всех своих друзей, где они рассказывали мне о том, что он просит мой номер телефона, прикидывается моими друзьями. Однажды я сидела в телефоне, и на WhatsApp мне поступил звонок. На весь экран высветился номер телефона, и... Моя фотография Которая не была ни в какой соцсети Никогда Я только кидала ее подругам в диалоге И наши общие беседы на оценку Еще позже я увидела, что к моим друзьям в ВК Добавляется моя левая страница ВК с моими фотографиями и постами То есть он фейк создал Но самая жуткая ситуация случилась после года интернет-сталкинга. Мы с подругой летним вечером решили посидеть на речке. Напротив речки находился местный больничный городок. Чтобы туда войти, нужно обойти его с обратной стороны. Далее идет пустырь и поворот на мою улицу. Стоит отметить, что у моей подруги ужасное зрение. Да и плюс ко всему, она никогда не паникует и смеется надо мной, если это начинаю делать я. Она оборачивается назад и шепотом говорит мне... «Мне кажется, что в стороне от больницы кто-то стоит и смотрит прямо на нас. Меня это пугает. Повернись аккуратно. Я поворачиваюсь и вижу его. Своего интернет-преследователя. Я хватаю сумку, подругу мы начинаем бежать по пустырю. Добегаем до начала моей улицы, оборачиваемся и видим его. Он просто повернулся в нашу сторону, смотрит и улыбается». Эту ярко-оранжевую футболку я не забуду никогда. Пару раз он ходил около моего дома, но его часто отпугивала соседка, которая очень часто убирает в полисадниках к моему большому счастью. Иногда я даже забывала о нем. Он часто лечился в психбольницах и мог пропасть на месяц, а потом присылал мне выписки своих диагнозов. Бля, вот это отношение. Я была не единственной его жертвой. Мне писали несколько девочек, она написала заявление в прокуратуру, он прислал мне это заявление постановление суда и написал «Вот видишь, можешь даже не пугать меня больше, мне за это ничего не будет, максимум штраф 5 тысяч, я же больной». В апреле этого года я обратилась к участковому, который стоял на контроле нашей улицы. Он поговорил с ним, припугнул, но мне сказал о том, что больше они не могут сделать ничего. Да я и сама поступаю на юрфак, знаю законы и прекрасно понимаю, что в нашей стране от этого невозможно защититься. Много моих друзей-парней собирались пойти к нему, но я просто не пустила. Молодой человек разбирался с ним, мой отец несколько раз от агрессии чуть не избил его. Сейчас мне 17. Это все еще, когда ей было, типа, 16-15 лет, жесть». «Через год я переезжаю в другой город, все продолжается по сей день. Вчера он вернулся из больницы и снова написал мне с двух страниц. Я очень устал, но противостоять этому больше не могу. Дома не остаюсь одна, чувствую себя уязвимой и незащищенной. А еще страшнее всего, что со сталкингом я встретился очень много раз. Подруги подарили мне набор для самообороны. Меня всегда встречают вечером друзья или родители. Спасибо, что послушали мою историю. Если вдруг она попала в видео, она вышла длинной и немного затянутой, на мой взгляд, но мне стало чуть легче». Трэш. Трэш, пиздец.
0: Это это просто какой-то ужас. Это ужас... Я очень надеюсь, что, что ты быстрее переедешь.
1: Здесь как-то... Это, ну, каких-то советов, мне кажется, дать вообще невозможно. Да, это да. просто... Это, это именно трэш. Но хочется скорее, знаешь, дать совет людям, которые излишне много времени проводят наедине с самим собой. <laughs> это, конечно, ну, в смысле, лучше, если вы умеете находиться с самим собой, вам самим собой интересно, угу. но вы так поотслеживаете шизовые штуки, которые у вас появляются. Потому что этот чувак, ну, то есть это... Не, ну, понятно, что он Их больной Но вот такая вот...
0: Обсессия, наверное
1: Обсессия, да Ну, короче, что он сконцентрирован На ней это же... Я даже не знаю, с чем это сравнить Но это как будто есть какие-то примеры в жизни У каждого из нас такого же, но только по мелким вещам Ну, в сущности, знаете, это как вы можете растаться с кем-то и зациклиться на нем ну Или да. даже не расстаться Может в школе у вас была штука, что у многих Школьная любовь это не то, что они Когда-то реализуют, а то, что наоборот Никогда не реализуется, как там Хельга и Арнольд Вечный паттерн какой-то недоступности Этих закрытых ворот И если, если об этом подумать, то можно Наверное вспомнить, что каждый был частью какой-то Такой игры, ну условно у вас редкий Контакт, да, какой-то, uh-huh. ну вот школьный Формальный, и всегда в этом контакте Есть какие-то заминочки, приминочки Какой-то подтекст, который вообще не под Понятно, что э, кто-то что-то имеет в виду, uh-huh. но оба как-то это не продолжают. И вот мне кажется, вот эта вот часть какой-то социальной игры, да, она вот здесь доведена до да, вообще супер полного абсурда.
0: У меня был небольшой опыт сталкинга, в смысле я была жертвой сталкинга. Ну, вот как раз я рассталась да, с парнем, ну, я рассказывала, короче, я была, получается, такой. Ну, как бы это продолжалось не супер долго, потому что у меня тут бывший варли ушел. Подумать. А у тебя тоже были какие-то такие ситуации? Ты просто так уверенно сказал, что у каждого есть история, как бы. А я, как, я как-то
1: над этим задумался. Мне кажется, что именно прийти, короче, вообще зациклиться на чем-то, как будто нам это свойственно.
0: Типа человеческой природе.
1: Да, потому что по этому же принципу в сущности работает реклама, mm. то есть что. Блин, а это как будто прямо на этом подкасте мы обсуждали Что ты... А, мы это в курилке с тобой обсуждали Что ты увлекся вязанием, например И у тебя везде в мире вязание да. У тебя теперь мозг сосредоточен конкретно на этой фигне И он ищет это вязание Вот, то есть как условно ты там это Собиратель черники Сосредоточен на чернике Вот. И соответственно, и там когда ты видел Пока ездил на работу, каждый день постер Актимэль, у тебя потом этот Актимэль Он вот именно в магазине, он как будто подсвечен подсознанием. сознанием И вот здесь такая же фигня только с человеком А особенно соцсети ты подписался там, вот ты там чуть психически нездоровый чечек. Э, подписался в инстаграме на какую-то девочку, у тебя она, соответственно, сразу в этих, в ну, первая в исторках, первая да. в постах и т.д. Ты там полайкал, инстаграм такой, опа, вот, а как как бы алгоритмы влияют на больную кукуху, это вообще большой вопрос. Ну, я по сути задвинул спич, как это, ребят, не сходить с ума. И все-таки, окей, хорошо. Да, да. Решил вопрос. Не грусти. Да. Блин. Мэн, я бы без тебя не догадался. Блин,
0: такие у тебя интересные какие-то метафоры, сравнения. Прикол. Диди, Мадолоба, подписывайтесь на Бусти.
1: Короче, я в какой-то момент. Мне было либо 17, либо 18 лет. Ну, короче, я все еще прям совсем придурок. И я живу в Химках. И потерял паспорт. Я это обнаружил в какой-то момент просто, что Я, ну, я вообще не знаю, где То есть не вот, чтобы
0: он у тебя был сегодня с утра И вот вечером ты обнаружил, что нет Нет,
1: я такой, блин, я его неделю, наверное, не видел А-а-а. Я вообще, я не понимаю, куда я его мог Деть, то есть я куда-то его с собой беру А, еще вот постоянно была запара Вот просто есть же закон Что до 18 ты не имеешь права После 11 на улице находиться А до Химок добираться очень далеко То есть, по сути, периодически я там возвращался С каких-то своих дел, и была вероятность Что меня задержат и повезут в отдел, просто потому. Может, я живу в Химках. Вот, и я клянусь, был момент, когда я иду по улице, еще вот несовершеннолетний, меня два э, полицейских останавливают, э, и такой, Ск- сколько времени сейчас? Я такой, пол девятого, они такие, ну ты через два часа на улице будешь ходить, мы тебя задержим. Ре- это реальная ситуация. Да, да, там, может, другие цифры были названы, ну, но, да. но суть такая, что типа у тебя еще вот столько времени на улице, давай там, типа. Офигеть! Вот, ну это, в тему отношений и ментофобии в России. Вот. Ну, короче, да. И да, паспорт был нужен вообще мне как человеку. Я пришел, собственно, в отделение, говорю: вот паспорт по ходу потерян. Давайте там штраф заплачу, мне его там как-то переделают. Они такие, блин, знаешь, мы тебе паспорт будем переделывать год. Вот, Просто у нас там все забито. Если будем переделывать, это реально год займет, чувак. Ты, может, еще поищи. Кстати, у тебя в соседнем подъезде бабушку убили, вот этот мужик. И показывают мне, короче, реально скриншот камеры видеорегистратора, где реально мужик выходит из подъезда, который один в один, как мой, но потому что он соседний. Вот, и говорим, ну, мы не знаем, где он, но ты его не видел, Да. Ну ладно, будем искать. Вот. И все. Я нашел паспорт у себя в халате потом. Не знаю, нахрена его в халат положил. Да? Да. Такая вот история, да, да. Не знаю, что с ним потом стало. Господи. Вот, ну, бабушку захерачил, товарищ.
0: Жестко. Это... Я просто как-то это. Да, Ты так да. еще быстро ее рассказал, я просто сейчас в небольшом, так сказать, явахуе. В...
1: Да, все, я это закончил про химкинскую полицию, которая нас бережет.
0: Привет, Маруся, ее гость, гостья или гости. Перед началом истории прошу сохранения полной анонимности. С моей стороны все имена будут изменены.
1: Хорошо, Алина.
0: Это не Алина. Эта история произошла в довоенные годы. Общая тревожная обстановка в стране, голод, нищание населения. В то время мать моей тетки, ее будут звать Елена, со своими родителями и братьями жила в деревне на Урале. Кормились они из собственного огорода, обменивая с соседями овощи на молочные продукты и мясо, как было заведено во многих деревнях и селах в то время. Елена, как и все сверстники, проучилась 10 классов в школе и решила продолжать образование, а не оставаться на хозяйстве в родной деревне. Собственно говоря, чтобы продолжать учебу, нужно было ехать в ближайший крупный город, так как возможное деревенское образование ограничивалось школой. Поскольку семья жила бедно, лишних денег на съем жилья в городе не было. Было принято решение поселиться Елене у очень дальних родственников. Семья этих родственников была большая и почтенная. Отец – Петр Николаевич, директор детского дома. Мать – Ольга Павловна, порядочная женщина, четверо родных детей, помогающих вести непростое дело, содержание приюта. Дом их находился как раз на территории интерната. Люди были не бедные. Елену в тот момент очень удивило, что у них практически всегда на столе было мясо, тогда как для ее привычной жизни это было скорее деликатесом на празднике. Она была 18-летней девушкой, поступившей в ВУЗ на учителя русского языка, помогала по хозяйству людям, у которых жила, но никогда особо не вмешивалась в их рабочие и внутрисемейные дела В основном училась, иногда ездила к родителям Через какое-то время каждый уголок нового дома стал ей знаком Разве что кроме погреба Нечего этом тебе делать, простудишься еще, вечно же босая ходишь Говорила на попытке Елены принести оттуда продукты и консервацию Ольга Павловна Да и родные дети матери нос туда не совали Но, видимо, любопытство или любознательность Свойственная каждой молодой девушке Сыграли с ней злую шутку Петр Николаевич и Ольга Павловна Иногда ездили в город Покупки в семью и в детский дом Потом нагруженные возвращались э, домой Мать с продуктами в погреб, отец в приют Однажды во время такой вылазки Елена пришла из университета И в глаза ей бросились ключи от погреба Которые так заманчиво болтались На скинутом халате Ольги Павловны Недолго думая, с целью разве что посмотреть на то, как раскладывает продукты мать семейства, Елена подобрала нужный ключ, открыла дверь в погреб. Темно, тонкая узкая лестница, уходившая вниз, едва видный каменистый пол, запах сырости, холод. Елена отыскала светильник, с которым аккуратно, но довольно бодро спустилась. В углу, беспорядочно распластавшись на земле, лежали отрезанные части тела. Тело детей без голов, вырезанные куски, слитая в банке кровь, распоротые животы, кости, банки с кусками мяса. Именно это мясо подавали к столу на семейный трапезы. Конец истории расходится в семейных рассказах. Сходятся все в одном. После такого потрясения Елена загремела в психиатрическую больницу. Вероятно, она рассказала о том, что увидела и смогла справиться с этим в дальнейшем. Работала учителем русской литературы до глубокой старости. Эту историю рассказывала она своим детям и внукам. Детский дом расформировали, недосчитавшись с десяток детей. Петра Николаевича и Ольгу Павловну посадили в тюрьму э, или сослали в лагеря. Их дети, по иронии судьбы, оказались в детских домах. Конечно, дело было очень громкое, но до сих пор хранится в архивах города. То, что случилось, должно, на мой взгляд, напомнить нам, что самое главное в любых сложностях оставаться людьми, что отличало главных героев от зверей. А еще не все самые приятные люди имеют те же приятные погреба и холодильники.
1: Нет, мрачняк капец. Ну, то есть я, я правильно понимаю, что это просто такой дуэт маньяков? такие?
0: Ну да, получается так. Жуть еще mm-hmm. с этим мясом.
1: Да, трошанина. В принципе, я не до конца. Я просто, блин, есть часть историй, которые очень клевые, но я их плохо помню. И вот подобные вещи есть прям кладезь я помню, была группа, ВК, посвященная этому: что есть особая история преступлений. Mm-hmm. Я вот точно год не назову, но условно с чуть-чуть до советских времен. До поздних советских времен это своеобразная слепая зона, угу. потому что какое-то время жили в парадигме, что в социализме не может быть маньяков, угу. что не может в этом обществе родиться вот какой-то вот такой вот ужасный человек. да? Вот, и, соответственно, какое-то время это вообще не изучали. А потом вот сейчас, опять, может вруже. Угу. Но, возможно, отчасти из-за этого так известен кейс Чикатила потому что до этого такого обнародования они не имели может и имели может здесь уже вру но короче есть отдельный как бы ряд историй преступлений которые начали разматывать из вот этого небытия из вот этого периода неведения вот и это на самом деле супер интересная история и особенно там же особенно умножается это на Образ неприметного человека, потому что в Советском Союзе это гораздо больше, в сущности, неприметных людей, потому что у всех вот это вот какая-то пионер-история. Полтора стиляги есть. На них все думают, что они маньяки там какие-то сумасшедшие. Вот, но это. Ну да, и, конечно, вообще, очень темно-мрачно еще со всей этой атмосферой, какой-то подвалы, деревянные перекрытия, все скрипит.
0: Да, но написано, конечно, очень клево. Я прям прям прониклась. Там еще все заканчивается тем, что девочка э, или мальчик пишет спасибо за прочтение истории. Надеюсь, вы оправитесь чем-то более легким после меня.
1: Отлично, чачай. А
0: что Очень-очень жестко. Меня вообще, как ты знаешь, очень даже не то, что триггерят, меня вгоняют в какую-то лютую тоску все случаи, которые связаны как-то с каннибализмом. Я прям не могу понять
1: Слушай, наверное, твой лучший подкаст Для того, чтобы вот эту штуку обсудить Короче, у тебя нет такой темы Что тебя завораживает Неотвратимость действия То есть, знаешь, когда вот смотришь В пропасть какую-то Очень с большой высоты И мне кажется, это не хочется прыгнуть. То есть нет такого, что тебе хочешь туда сигануть. Но то, насколько там много места до земли, тебя это как-то вот именно тебя поражает, ты как будто не можешь в голове уместить это пространство.
0: Но вообще, у меня есть, да, такая штука, особенно вот именно связанная с высотой, типа, хочется шагнуть. Но, э, Но я не очень понимаю, типа, связано ли это, может быть, с моим, типа не очень стабильным эмоциональным фоном и всякие такие штуки. Ну, вообще, это как бы всегда было. А ты аэрофоб? Типа, как? Вообще, как бы, вроде нет. Mm-hmm. Ну, то есть я не... Фобии у меня точно нет. Mm-hmm. Я не то, чтобы боюсь летать или что-то такое. Вообще, ну, высота не вот чтобы как-то меня вгоняет mm-hmm. в какое-то такое, знаешь, типа, трансовое состояние. Но вот это желание шагнуть и, типа, он попробует А как это будет лететь? Да, да.
1: потому что это завораживает. да. И это, ну вот у меня аэрофобия появилась во взрослом возрасте Я вот лет до 14-15 я летал, вообще ни о чем не парился Однажды в грозу я тупо отключился То есть там перепады давления, все, уснул, нормально было Вот сейчас трясусь капец, у меня именно какое-то ощущение потери контроля Ну то взрослые заморочки И это, и страшно, когда взлетаешь и когда садишься Потому что дальше уже высота неосознаваемая эти вечные облака, я, наверное, уже в раю Бояться нечего А когда есть вот этот момент сознания, и то же самое Работает на какие-то неотвратимые вещи Из разряда Ну, блин, я просто сейчас сам не хочу Показаться маньяком Но условно ты стоишь Нарезаешь морковку какую-нибудь Большим ножом И тут там входит твоя девушка или твой друг И они встают прямо рядом И ты понимаешь, что не то, что ты хочешь их убить Но если ты сейчас условно Резко развернешься с ножом это изменит твою жизнь раз и навсегда Ничто никогда не будет прежним Это и у тебя в голове, вот ты как будто В эту пропасть смотришь, так же uh-huh. пропасть Это вероятность параллельной вселенной Где ты полоснул девушку ножом Вот, и это просто И ты, ты нарезаешь морковку, у тебя это в голове А тебя там какую-то фигню спрашивают ты Такой, я нормальный, я нормальный
0: uh-huh. вот.
1: и, таких же, и таких же неотвратимых вещей Огромная куча Там вот То же самое ты можешь Условно, ты там занимаешься с гантелями uh-huh. вот. А рядом с тобой кто-то занимается йогой И ты понимаешь, что ты можешь просто отпустить руку
0: Блин. и это измерит все навсегда. Жуть. Но у меня у меня вот таких вот конкретно мыслей не было. Но у меня похожая штука, короче, именно связанная с когда ты ведешь какое-то транспортное средство. Mm-hmm. Машина. И я просто.
1: Власть в руках! Да,
0: но, но меня это пугает до такой степени, что я в результате так и не получила права, потому что я про- я не могу. Короче, у меня у меня был типа странный опыт. Короче, я ехала просто на велике. Это велик. И из-за угла резко вышли две женщины с, типа, детьми на руках и колясками впереди катящимися И я, я почему-то я не смогла затормозить, то есть я mm. как-то оцепенела да. И в итоге я не смогла ничего сделать телом, я просто завалилась на бок Но я достаточно близко к ним подъехала, да. и они успели увидеть и испугаться mm-hmm. И меня побили сумками, эти женщины такие, типа,
1: Блин, жесть, Да. А на тротуаре было?
0: Да, 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 тогда да, осуждаем, <связь>
1: <связь> Тогда не зря победили.
0: <связь> ну тогда мне было типа 12 Тогда а, у нас не было велосипеда. Тогда дорожек. осуждаем
1: их <связь>
0: <связь> Короче, я просто, да так, ну, Не ездила потом еще долго достаточно на велике <связь> Но вот какой-то такой Короче, может быть Из-за этого у меня осадок такой остался И реально мне стрёмно Кому-то причинить вот типа вред Потому что я думаю, что вдруг я опять Вот в это, знаешь, оцепенение
1: Слушай, ну в этом мне кажется это детская фича. Mm. То есть ты сейчас, мне кажется, от чего-то прям ужасающего ты можешь отцепинеть. Mm-hmm. Но так мне кажется есть какая появляется какая-то такая. Ну, не знаю, знаешь эти видео отец года, когда там падает ребенок и падает бутылочкой, он одной рукой ребенка, другой да, бутылочкой. Да, 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 да. Вот это, мне кажется, какая-то взрослая фигня, что ты постоянно живешь на контроле. Вот. Mm-hmm. От того же, от чего я летать боюсь, ты просто смотришь, а что там падает, не падает. Mm-hmm. Вот и есть ощущение, что, опять же, все придурки не отстреливают, а я отстреливаю, я за всем слежу. Mm-hmm. Вот, я все понимаю. И мне кажется, сейчас ты бы наоборот резко развернулась.
0: Ну, может быть, может быть. Ну, короче, такой иррациональный страх Он все равно как бы mm-hmm. есть Ну, или да, или может быть это какое-то Ощущение власти, действительно Вот
1: власти и того, что ты ты могла Захерачить этих детей <сёк> Не то, что ты хочешь этого сделать, но ты могла Это и была это... ветка вселенной Как знаешь это, взять лотерейный билет Соседний с миллионным mm-hmm. Вот это неотвратимость она...
0: Блин, интересно я опять я почему-то вот про это никогда не думала под таким углом. Я все, все время списывала на типа, знаешь, на какие-то свои странные штуки, суицидальные наклонности. Вот с этими, шаг в пустоту, и вот это вот все. Блин, интересно.
1: Мне кажется, это. Если у вас такого нет, вы лох, понятно. Мы нормальные тут сидим.
0: Диагноз запишите в комментариях.
1: Привет, Маруся. Со мной не поздоровались. Сразу минус баллы. (и) Хочу рассказать о необычном сне. Рассказ будет не страшный, а наоборот светлый и добрый, как заказывал предыдущий автор. Да. Алина... ( CarNOISE) Так сказать, разрядим обстановочку Для полноты картины начну с предыстории Мой дедушка умер в 2015 году Я очень любила его и тяжело переживала его уход из жизни Преодолеть этот крайне непростой период моей жизни Мне помогло знакомство с молодым человеком спустя несколько месяцев С молодым человеком все оказалось серьезно После двух лет отношений стали жить вместе Но о свадьбе даже разговоров не было Теперь можем перейти к самой истории Живем вместе с молодым человеком уже около года И мне снится сон Я оказываюсь в деревенском доме дедушки, в жилой комнате. Жилая комната в доме была всего одна, так как была самой теплой. И хоть в доме было еще несколько комнат, но в них никто никогда не жил и не ночевал. В реальности в жилой комнате всегда царил полумрак из-за того, что прямо за окнами находился густо засаженный палисадник. Листва не пропускала солнечный свет в дом в достаточном количестве. Но во сне все было наоборот. Солнечный свет буквально заливал комнату. Дышалось неестественно легко. Я слышала пение птиц, шелест яркой молодой листвы за окном. Казалось, что весна пришла в дедушкин дом. Рядом со мной стоит мой молодой человек, я держу его за руку. Вдруг замечаю, что на кровати сидит мой дедушка. Меня захватило такое волнение, что я и слова не могла из себя выдавить. Могла только наблюдать, как дедушка поднимается и подходит к нам ближе. Лицо дедушки выглядит настолько сердитым, каким я его еще никогда не видела. Дедушкино недовольство никак не вписывается в окружающую нас атмосферу весны и Несколько минут дед молча нас рассматривает, а после как выдаст строго «Замуж тебе надо! Нечего меня позорить!» И только в этот момент я осознаю, что все вокруг сон. Настолько ярким и реалистичным он был, и сон обрывается. За все три года, прошедших со смерти дедушки, несмотря на то горе, что я переживала, он не снился мне ни разу. Да и этот сон оказался первым и последним с его участием. Молодому человеку я свой сон, конечно же, рассказала. Через некоторое время он сделал мне предложение... Кайф. В итоге недавно мы отпраздновали седьмую годовщину, А-а-а. веря, что дед ругал меня впервые в жизни не просто так.
0: Блин, это какая-то такая трогательная история. Меня почему-то Да-а-а. вообще прям это Да-а-а. самое пробило. Да. М-м. Блин, это очень-очень мило, мне кажется, чудесная история
1: И особенно интересно получается, что сны — это же выкладка подсознания да. И то есть какой интересный трюк получился То есть в ее подсознании было желание зажениться да. и дедушка Ее подсознание соединило это в одно да. И в итоге как бы аргументы из сознательного напарня не сработали Она тебе аргументы из подсознательного И он такой, Ладно. она хочет замуж на всех уровнях Черт подери, мне одеваться некуда Выходи Блин, ну, меня. Позд- Поздравляем, чё да. поздравляем Клёво Дай бог здоровья
0: Вообще, да, и долгих лет совместной mm-hmm. жизни И вообще
1: <свечес> <свечес>
0: <свечес> Господи, сейчас буду выпить чачу за ваше здоровье
1: <свечес> <свечес> В сторону пугающего я, я просто, я думал это привязать К какой-то другой истории, но, mm. наверное, привяжу К последней так. Вот как раз, мне кажется, самыми пугающими Реально супер материальные вещи mm-hmm. Потому что какая-то, ну, супер ведьма, да а это какая-то ну, суперсущность. Как бы ей невозможно противостоять. Да. Если суждено, чтобы за мной охотилась супер ведьма, у меня нет вообще шансов никаких. Вот. И тут, как бы, это ну реально то же самое, что молнии. Вряд ли ты
0: станешь Ван Хельсингом. Да,
1: да, и там что-то придумаю, ножи, кунг там не совсем. Анжумания иногда максимум. А вот, наверное, один из самых страшных снов, что я помню до сих пор: опять же, из-за того, что жили далеко фишка некоторых людей, живущих вот далеко от Москвы это выехать в 6 утра, когда тебе надо куда-то к 10, потому что если ты выезжаешь в 8, ты все равно доезжаешь к 10, но с пробками. Mm-hmm. То есть тебе либо 2 часа стоять в пробках, либо доехать быстро, но потом фигней страдать там. Mm-hmm. Вот. И я, собственно, перед школой Сплю маман в машине на переднем сидении. Я уже взрослый, там не типа детское кресло, а я просто сижу и вот так облокотившись на окно сплю. Соответственно, у меня вот так ремень безопасности, потому что мы до этого ехали. И я в какой-то момент просыпаюсь, открываю глаза, поворачиваюсь на мать и задыхаюсь. И я начинаю задыхаться, она что-то там сидит в телефоне, там куда-то смотрит, вот, а я пытаюсь что-то сказать, и у меня даже даже вот это не выходит, то есть вообще ничего, вот. И я задыхаюсь, задыхаюсь, у меня начинаются эти какие-то, знаешь, так искры из глаз, все э, стемняется, потом я закрываю глаза, и то же самое второй раз происходит, и только на третий я просыпаюсь, и такой, (говорит) (говорит) вот. И это одна из самых страшных херовин, что были в моей жизни, я вот два раза задохнулся, а этого даже не заметил.
0: Офигеть, то есть получается ты реально прям в реальности заснул в машине, и типа несколько, у тебя как это, несколько уровней как в начало Да, и
1: у меня было в точности тоже POV, как бы понимаешь, что у меня в реальности, то есть я от того же первого лица видел то же самое Жестко. О. И это понимаешь? И вот здесь за счет того, что сны это набор хаотичной хрени, да. хочется ее метафорически как-то выразить. Вот. И сейчас, если бы я был сторонником этого, это было не сказано. Не сказано. Я просто не мог маме выразить что-то тем самым. Но, блин, я могу еще десятком способов эту хрень трактовать. А могу трактовать, как не знаю, у меня там нога текла, я там организм мне вот эту вот штуку говорил. Угу. Вот, так что
0: Ты просто хотел сделать шаг, но!
1: Но я был пристегнут. Понятно, понятно.
0: Блин, очень интересно. Спасибо тебе за такой шикарный выпуск. Мы с тобой, конечно, так разболтались. Я прям так довольна.
1: Вырезаете Мне... большую часть.
0: Не, я думаю, что мы оставим максимально. Потому что реально очень интересные мысли. И их на подкасте еще не было, поэтому обязательно.
1: Диди Мадлоба, спасибо, что позвали.
0: Вот, и короче, я не знаю, я вроде спросила. Ты сказал, что ты любишь носки.
1: Я сказал, а кто Хоть кто-то отказывался от нас.
0: Ты первый человек, которому я предлагаю небольшой потом, сейчас подождите Я достану
1: Для зрителей момент очень волнительный Очень
0: Короче, у меня есть мерч Я вот тебе дарю носочки Она любила true crime Nice,
1: найс Ну слушай
0: Носочки качественные
1: Блин, я не могу О, я могу принт до конца
0: показать
1: You better look at this, (laughs) look at this. Всё. Да. А, так я, что теперь я, во-первых, рекламирую твое шоу, во-вторых, не поддерживаю стереотипы о мускулинности, правильно? То есть это Все плюсы от носков, которые есть. Нет, спасибо большое. На самом деле, жаль, что я тебе только стикеры подарил, потому что это у меня пока это все, что доступно, все, что доехало ко мне.
0: Да, я надеюсь, что это самое, как-нибудь там еще.
1: Of course.
0: Вот. Так что спасибо тебе большое. Ссылки на Мишу я оставлю обязательно в описании. Вот, обязательно подписывайтесь переходите к нему на канал вот и кайфуйте от его голоса, и... девочки. Спасибо, спасибо.
1: <свят> и подписывайтесь на этот канал, потому что стопудово половина из вас без подписки смотрит, а это грех.
0: Кстати, кстати, да.
1: Грех <свят> по-чешски гржих. <свят> 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 это гржих. Я неправильно это произношу, но зато смешно.
0: <свят> да, вот.
1: Подписывайтесь на Секту Сейна, на Ебанарт, на, по, на ТГ-канал Westunder. А, что еще. Покупайте одежду Wish You were и в Секте Сейна.
0: Да. <свят> Все, с вами по-прежнему была Марусь Черничкина, Миша Сейн сегодня в гостях у меня был, нас сегодня снимал чудесный сенсор-подкаст. Вот, мы вас по-прежнему очень сильно любим, целуем и, конечно же, обнимаем всем своим черничным сердцем.